0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。在今天的节目哦、啊，我要为大家介绍一本很有趣的书。这本书的书名呢、啊，让人一看就就眼睛为之一亮，因为它的书名叫做《防弹笔记法》。那么今天很高兴为大家邀请到《防弹笔记法》的作者哈、啊，这个黄忠义先生。那当然，可能更多人知道他叫电脑玩物伊、e、瑟啊。那么很高兴请到电脑玩物的站长伊、e、瑟来到节目来现身说法，来介绍他的新书，同时也推广这个防弹笔记法。那么一开始是不是先请伊、e、瑟来跟大家打个招呼
1: ？谢谢 Visa 的这个开场。那大家好，我是电脑玩物的站长伊、e、瑟。那电脑玩物呢？是我已经写了十五、十六年的一个部落格，在这个部落格上面，我分享了很多如何提高我们效率的数位工具，然后当然还有应用这些数位工具背后的时间管理的方法、比技术的相关的技巧。那大概目前写了六千多篇的跟生产力相关的文章，也在我的网站上面累积了两亿四千多万的点阅浏览的这个数量。那所以呢？我会也会定期的把我的很多研究的生产力的心得，或者是方法论，或者一些关键工具的教学集结成书。那《防弹笔记》呢，就是我今年最新出版的一本方法论的著作
0: 。好，谢谢一舍。好，那真的非常开心能够邀请一舍来上节目哈，因为认识一舍也,也好多年了哈，那常常看到他的这个作品的发表好。那说到伊、e、舍啊，可能很多人都知道他是这个电脑网物网站的站长。那大家都知道他在这个笔记、思考啊，在这个时间管理上面都有他自己的一套独特的想法。那么过往啊，伊、e、舍也写过很多相关的书籍啊，比方像这个时间管理的三十道难题啊，或者是这个大脑减压的子弹笔记术等等啊，这些书都非常畅销，然后也帮了很多人在如何高效的工作啊。所以今天很开心能够邀请到伊舍。来上我们的节目，那么来谈谈这本新书啊，《防弹笔记法》哦。那我一开始我想想问问医啊，为什么你会想写这本书呢？那么为什么在这个时间点推出这个书？你的想法是什么呢
1: ？呃，我自己有一个最一开始的想法，就是尤其这几年非常多的厉害的数位笔记工具不断的推陈出新，然后例如像是 Notion 或者是。很结合卡片和笔记法的 Obsidian 等等的各种不同的数位笔记工具。那我自己也有很多的研究，甚至在我的课程当中进行一些教学。但是我慢慢的发现，有很多的朋友在这样的过程中呢，很容易迷失在这些工具的让人家眼花缭乱的这个功能上面，甚至常常会在这样的工具上，他们使用了一段时间，会跟我回馈说 e s 这些工具的功能好厉害，可是我。”最后发现自己好像花了很多时间在设计我的系统、整理我的笔记上面，但结果最后虽然是整理出了一个看起来可能很漂亮的架构，但是反而好像没有时间去完成真正的任务。就是虽然资料库是整理出来了，但是真正的专案、真正的目标却没有真正的往前推进。然后，所以我就在想，有没有一套什么样的整理系统、归纳系统？我们可以跳脱那些让人家眼花缭乱的功能或设计，甚至跳脱不同类型的数位工具，但有一个一致的可以帮助我们保护生产力、以生产力的做笔记的工作流程。我希望把这样的一套简单精准的工作流程，可以用一本书把它呈现出来，然后让大家回头去解答他们在应用不同工具上可能面临的共通的问题。然后我另外还有一个设想是，因为我的上一本叫《时间管理的三十道难题》嘛，在里面呢讲了很多时间管理当中做目标、做计划的这个技巧。但是后来我发现，在实际课程里面，其实大多数人真正面对的生产力卡关的第一个点，是日常的生活跟工作流程中太多杂事跟太多临时意外了，就是变成我们就算是在我的工具系统上做好了一个计划。甚至写出一整很漂亮的目标笔记，但是我每天优先面对的是那些新的邮件、新的即时通、信、杂乱的杂事跟临时的意外的突袭，所以最后我们的工作流程往往还是可能变得一团混乱，生产力还是没有办法像我想象的。诶、欸，我做好的计划，我的生产力不是你应该提升吗？我把一个工具整理得很漂亮，我的生产力不是应该提升吗？但是为什么最后达到这样的效果呢？所以我希望在这本书里面，回头去重新拆解，到底我平常应该整理做到什么程度就好，不要让整理或者甚至工具的研究或者是功能的设计去浪费掉我们太多其实不一定必要的时间。然后第二个问题，我们怎么去应付那些日常工工作生活当中必不可免的杂事跟意外？我们用什么方法去接住他们？然后。保护自己，于是我就可以帮自己，反而更容易的去建构出一套有效的生产力流程。所以这是这本防弹笔记法会取这样的名字，以及当时为什么会想要在我已经写过了这个大脑减压的子弹笔记，又写过了时间管理的方法书之后，会觉得我还需要再出一本防弹笔记法这样子的工作流程的一个原因。
0: 好，谢谢一石的分享哦。的确，刚刚一石提到的一个现象，我也蛮认同的。因为这几年，当然这个呃，资讯科技不断的进步，那我们可以用非常多很棒的工具，像刚刚提到像 Notion 啊，像这个 Obsidian 啊，像这个 HabitBase 等等都各自有各自的优点。但我也发现很多人都花了太多时间在钻研这些功能，都想要打造一个完美的系统啊，但反而有时候反而忽略了一些细节啊。所以这个的确是一个。目前在做笔记的部分，你会遇到一个现象哈。那么以我自己来讲，我有我也很喜欢，反而回到比较简单的做法啊，因为我觉得你要记录的哈，并不是这么花俏的东西，而是你要回归的本质哦。那我们看到这本书啊，《防弹笔记法》哦，我光看到这个书名我就觉得很有意思哦。我想可能很多人看到这个书名之后就會，就马马上联想到，哎、欸，那这个跟子弹笔记术啊，是不是有关系？或者是这个防弹、啊、那跟那个之前提过的防弹咖啡又有什么关联呢？我想是不是请医师来跟我们聊聊那你你这本书的书名跟子弹笔记法有关吗？嗯
1: 、啊，当然是有关的，甚至就是希望能够对比子弹笔记那样的方法，然后提出一套或许更适合我们大多数一般人的工作流程。因为就像我自己在部落格或者书中分享子弹笔记方法很多年之后，也就像我刚才提到的问题。或许有些朋友就会发现，我好像列出了看起来很像子弹的每天的代办清单，但最后工作流程好像还是非常的混乱，还是很多事情没办法真正的勾选，没办法真正的达成，甚至有可能我勾选了，但是仔细去复盘、仔细去回顾的时候，却甚至感觉到自己好像是在瞎忙，不知道自己到底真正背后要创造的价值、要实现的目标到底这个。推进到哪里？那为什么会有这样子的这个问题产生呢？嗯、呃，我觉得就是这一本书会取名叫做《防弹笔记法》。第一个想要告诉大家，就是在我们想要攻击之前，攻击我把它定义为，就像子弹笔记法当中，大家第一时间想到的可能是排我的时间表，列出我的代办清单。在做出自己的攻击之前，我们应该先要能够保护好。自己的工作流程，保护好那些日常的杂事跟很多临时的意外对我的各式各样的这个攻击，我们要能够懂得怎么接住这些攻击。甚至当我们能够做好有效的接住攻击的步骤的时候，甚至对对我们来说就是最好的反击。甚至我们不一定要凭空的去想象一个很理想化的时间表跟待办清单。我们回头好好处理好自己日常要应对的杂事。无论是工作还是生活上的，但是有可能我们可以透过写笔记把它转化成有价值的事情，然后把临时意外的碎片处理到一个有效的流程当中。这时候，其实我们不用花很多额外的心力，反而就感觉到自己在创造价值，在实现我们的目标。这是防弹笔记法希望凸显的这样子的一个这个概念，也就是保护生产力的概念，比较像是我们在写笔记的过程中，我们真正的目的。其实是要建构一个，如果以身心健康的概念来讲，比较像是在强化我们的心肺能力，在强化我们的肌耐力，在打造好我们自己的体质。一旦打造好之后，其实我们应对任何杂事跟临时意外的攻击，说不定我们就能够处之泰然。因为我自己在时间管理课程里面最常遇到的问题，就是很多人说：“伊莎老师，我平常的事情真的太多了。”然后我我就算做好了计划，也赶不上变化。我有很多临时的这个意外状况，所以即使有再多再厉害的什么轻重缓急啊、四象限啊等等各式各样的时间管理方法，我们是做不到的，因为我日常就已经被各种意外的攻击打成像是马蜂窝一样。然后，可是我自己回顾我自己的工作流程，我其实不会对于这些临时的杂事跟各种意外的变化感到很焦虑。那我在想，为什么呢？并不是我的工作流程不会有这些杂事，或者不会有这些临时的意外，其实是非常多的。而是我发现啊，我我自己有帮自己建构一套工作流程，去把这些临时的意外的杂事把它处理好。所以这时候我就发现，所以我们要学那些更高端、更厉害的时间管理方法、目标管理方法之前，我们先懂得怎么保护好自己，能够处理好这些杂事跟临时的碎片。我觉得这是最重要的。甚至是我们的提高生产力的第一步，所以这时候我才觉得，我们或许不是要先做子弹笔记，而是要先做好自己的防弹笔记。那是就是这个书名取名的由来
0: 。好，那刚刚医、e、生有提到哈、啊，这个防弹笔记源自于哈、啊、要保护生产力的概念。那接下来是不是可以再提醒你谈一谈这个防弹笔记的一些原则跟大方向呢
1: ？这时候可以跟大家聊到，我刚好最近收到的一个读者的。这个回馈就是因为我的书已经出来大概一个礼拜的时间嘛，那真的有很热心的读者马上去买，然后马上就读完了，然后就写了一封信给我。我跟大家聊聊这个信中的内容。他在信里面呢，这个读者一开始就很兴奋地说啊，伊瑟终于很快地拿到你的书，他就开始努力地读，然后一边读呢，就开始一边他是买纸本书，他说他一边就拿起手机，用他的书位笔记开始拍我里面的一些金句或者里面一些关键的流程图。他说拼命拍拼命拍拍得很开心。结果拍到看到我的第二章的时候，我里面写说：，当你在做笔记的时候，如果你的概念只是收集资料，那不如不要做。你必须在收集的当下就做好集中处理这样的关键步骤。那那个读者看到那一章，他发现他必须把他前面的笔记全部删掉，或者全部重新改写。他就把这个很真实的一个这个阅读他自己做笔记的过程，然后这个回馈给我。他就说。啊，他看到我那个段落，他就终于知道说，为什么他以前可能努力做了很多读书心得、读书笔记，然后收集了很多资料，但是最后那些资料是是存在没有错，只是真的拿出来使用的机会非常低，甚至为了要好好使用它，他要花掉非常多的时间去做这个处理，那甚至去做这个重新的整理，那这就是防弹笔记法想要改变的。那刚才毕斯塔提到，它里面有没有一个核心的概念的原则呢？它里面其实有几个关键的核心概念原则，我在第二章、第三章都很详细的解释。但我觉得最关键的第一个核心的原则就是“集中处理”这两个字。我们呢，可能有很多的心得，有很多的想法。我们在写读书笔记的时候，它不应该是，比如说。随意的记录在我们的书籍当中，因为这样我等一下回到我之后还要回到很多分散的工作管道去找回它。我可能平常要做很多会议记录，我平常很多有很多灵感想法，那这时候我不应该把我的会议记录放在一本专门写会议记录的笔记本，我的灵感想法用一些零散的便利贴来处理，甚至我工作流程当中的很多，比如说信件的回复、即时通的讨论交办。这些呢也不应该留在分散的邮件跟即时通当中，我们应该把它集中在一起，集中在一个我的数位笔记系统或者我的纸本笔记系统当中。但是呢，不能只是集中，因为或许很多朋友已经意识到集中的重要。像刚才那位读者朋友，他把原本纸本笔记上的笔记，把它拍照下来，要放进自己的数位笔记系统当中。你可能把你的很多电子邮件的答复、讨论收集下来，放进自己的笔记系统当中。但这时候，你的方式是把这些零散的资料变成很多分散的笔记，放进你的笔记系统吗？如果是这样子，那就是缺少做了第二步关键的处理的步骤。因为资料本身不重要。我们前面有提到说，我很希望告诉大家一个方法是，不要做浪费时间的整理动作，因为我们花了再多时间整理，很有可能最后我的目标并无法有效的推进，有效的完成。所以，那什么是浪费时间的整理动作呢？就是为了资料而整理资料的动作。我只是在整理很多我的邮件，我在整理我的很多会议记录，想要理清它的逻辑，想要为它建立一个分类。不要用这样的思考去做我们的笔记跟资料的整理。那要怎么思考呢？就是处理的步骤，就是资料为什么对我们有意义？不是因为那个资料本身有意义，而是因为那个资料可能未来。我想到要用在我的某一个工作上面，未来我想要用在解决我的某个生活任务上面。任何资料我之所以会放进来写下来，一定有一个用途，是它未来要用在我的某一个很具体的工作或生活，或者是人生的任务当中。那这就是一个关键的处理的步骤。我们应该要让我们的资料去跟我们的任务放在一起，然后放在任务未来要执行的。这样的一个地方，而不是为了那个资料去分类，不是去分类说啊，这是我的八月的会议记录，这是我的七月的会议记录，然后也不是去分类我的电子邮件，而是去把这些零散的碎片、零散的想法去放进我未来真正要执行的工作、生活的任务笔记当中，然后做好处理。当然，这个处理的步骤，我书中还提到有三个问题、三种行动的拆解，这背后有很多复杂，就是也不能说是复杂了。相对进阶一点的步骤，但是我们先把握第一个原则，就是我必须把我的所有的碎片、所有的想法、资料把它集中。但只有集中不够，我们最好再加上一个简单的处理步骤。而这个处理呢，不是资料的分类，不是资料的整理。比如说这几年很流行这个笔记的连结嘛，因为卡片和笔记法的关系。我自己啊，对于这种笔记的连接，以及我看到很多朋友做出来的笔记连接，其实我自己有一个稍微翻转的想法，就是我觉得，如果我们要花很多时间去做笔记连接，本身也是一种过度的整理。不知道有没有人在实践卡片笔记法的过程当中，因为它里面一直讲连接嘛，你就会想说，现在已经不是以前是烦恼怎么分类资料夹，现在我是烦恼说，哎、欸，这个 A 笔记到底要不要去跟 B 或 C 笔记进行连接呢？好，这个烦恼本身会花掉很多时间。第二个，我要在很多笔记之间做出很多错综复杂的连接，很想要把我的那个蜘蛛网、那个笔记的网络整理的很漂亮、很完整。这个本身也会花掉很多时间。但是，它真的会对我们的工作有帮助吗？老实说，我是打上一个问号的，因为在数位笔记当中，其实搜寻是一个很强大的功能。那种网络中的连接，我的认知是搜寻，其实大多数时候就找得到了。我的意思是我搜寻一个客服拖延的关键字，我理论上就会找出我笔记当中客服拖延的资料啦。那这时候我还要在很多客服拖延的笔记之间去建立他们彼此说啊这些笔记都是跟客服拖延相关的连接吗？我觉得好像没有什么意义。那连接要在什么时候有用呢？就是我刚才讲的处理的步骤，就是这个资料到底具体的在我的某一个 A 专案。还是我生活中要解决的某一个亲子问题，或者是我接下来真的明确要进行的一个旅游任务上面的某个步骤，它真的有用，这时候我就把这个资料连接过去。我们只要做到这个连接就好，那这也会是一个有效的处理。这就是在防弹笔记法当中，我希望反转大家从那种花很多时间整理资料、整理系统，或者原本没有整理的，所以我的工作流程一团破碎的这些困境。然后透过一些简单精准的原则，把它转化成一个可以保护生产力的工作流程，这是它最关键的一个概念跟这个
0: 想法。好，那我们都知道哈、哦，我们身处在这个资讯爆炸的年代哈、哦，所以的确，我们现在很多人都有资讯焦虑哦。那我觉得《e s 这本书哦，其实教我们很多的，不是说很厉害的笔记方法，而是怎么样能够化繁为简啊、哦。毕竟你笔记做再多，也要能够活用才有帮助嘛哈、哦。所以。这个我想我们不要本末倒置哦。那么像刚刚一直提到的哦，像这个反向连接，我我自己也很喜欢，不过的确会遇到这个问题。我们可能在设定那个连接的过程中要花很多的心思。那这些工作有没有可能以后让更厉害的城市或者是一些技术来帮我们解决呢？我觉得当时有可能的哈、哦。所以，我们可能是不是应该把更多的时间、啊、更多的心思去花在更有意义的事情上面？那么，我想有兴趣的朋友可以。去购买哦，伊舍这本最新的防弹笔记法的书来看一看。那我想书里面也有很多详尽的介绍。那我想在今天的节目里面，是不是接下来可以请伊舍再简单的帮我们介绍一下？那么，如果大家听了防弹笔记，觉得这个笔记法好像蛮有意思的，想要开始练习哦，那怎么怎么样开始这个写笔记呢？伊舍可不可以给我们一些简单的介绍
1: ？如何开始这个书写我的这个笔记？我觉得第一步。就是从刚才集中处理的原则，就演化出一个我在里面的可以说是一句核心的口诀。这个核心口诀其实从我早年的大脑减压的子弹笔记法当中，一直承袭到防弹笔记法的这个系统当中，就是一个任务一则笔记。我们在写任何笔记的开头，先问自己一个关键的问题：我是要解决什么任务，或者我是要完成什么任务成果？我再来开始我的笔记。这个意思就是。我们可以看之前很多很多笔记法的书，会给你很多，例如像是会议记录这样的笔记范本，好像让你去写一些格式很清楚、很漂亮的会议记录。我在这本防弹笔记法当中，基本上是反对这样的事情的，因为对我来说，那都是额外花时间，最后做出一些零散的会议资料的笔记而已。我们先问自己几个关键的问题：写笔记的开始第一步，一个任务一则笔记。当我要写一个会议记录，我们先问自己。今天会议要讨论这些重点，到底要解决哪一个任务？比如说，哦，他这个任务其实是要帮我办一个防弹笔记法的行销活动。那这时候我要建立的就不是七月二十几号的某一天的会议记录的笔记，我要建立的应该是一个叫防弹笔记法的行销活动规划的这样的一个任务笔记，然后把今天会议讨论的重点，用执行这个任务真正的规则，也就是这个任务的目的是什么。这个任务我们讨论出来的行动流程是什么？我要做的下一步行动是什么？把它转化成我真实的笔记内容，放进我的这个刚才的行销活动的任务笔记当中。所以我的笔记系统当中不会有分散的日记，不会有分散的会议记录，而是一个一个我最终具体要完成，而且完成之后有价值的任务笔记。这是我觉得开始书写这样的防弹笔记的关键的第一步。那这时候可能有些朋友会开始想，哎。那我如果有一次的会议讨论了三个任务怎么办？那这时候当然就是把会议的碎片重点放进你的三个任务的笔记啊，而且呢，任务笔记应该是累积的。这就是防弹笔记接下来的第二个流程，就是一个任务一则笔记，意思是这个任务接下来会不断的变化，这个任务接下来会不断的产生新的行动，接下来这个任务会不断的衍生出它的新的碎片资料，这时候都应该放进之前我第一次建立的那同一则任务笔记当中。我不会因为一个任务有很多不同类型的资料，我就建立了三则、四则、五则、十则的任务笔记。我觉得呢，这样子的动作会增加我们未来很多整理的麻烦。因为我们只要问一个简单的问题：完成这个任务最好的方法是什么？大家如果在心中想一想，不就是这个任务的行动流程吗？所以呢，我们并不需要去整理这个任务零散的资料，我们只要在一则笔记当中理清这个任务的行动流程就好。所以，如果我们有一次的会议，连续不小心讨论了三个不同的任务，那最好的做法就是把这个碎片放进三个固定的核心的、一直在更新的任务笔记当中。所以，笔记反而不会一直新增，而是不断的把不断出现的新的碎片。但我要问自己，他到底这个资料要用在哪个任务成果上？甚至再多问一个，他会用在那个任务的哪一个行动流程上？这时候就把碎片放进。那一个正确的任务笔记的，他接下来需要采取行动的那个行动流程后面，这个呢是防弹笔记的最核心的两个这个书写的流程。第一个，不要做零碎的资料笔记，问自己，甚至是我读一本书看到一篇文章，不要做单独的文章的资料笔记，而要问自己，我是要用来解决哪一个任务？就把资料整理回我的任务笔记当中。当然，如果资料很大。我可以把这个资料连接回我的任务笔记当中，这就是我前一段讲的，其实没有资料跟资料之间的连接，那个搜寻就找得到。我们要把资料连接回我真正要处理的任务行动的流程上面，这是第一个防弹笔记的关键的书写的流程。第二个关键的书写流程就是，所以我不会一直新增笔记，我只是一直更新我的任务笔记。我不要以事件或者是资料的单位来新增我的笔记。一次的会议，如果讨论三个任务，我应该是把这三种不同的碎片更新回我原本就已经存在、原本就已经不断的在修正当中的任务笔记里面。于是我们的笔记反而越来越少，但是越来越精准，而且一定找得到，甚至都不用分类整理，你就可以准确的掌控你的关键的任务，甚至是关键的这个专案。那这是房贷笔记的两个关键的书写的流程，也跟大家分享。
0: 好，谢谢医生的分享，我想。各位听众朋友，刚刚从伊、e、舍的分享里面，应该可以掌握到这个防弹笔记法的特色跟要点哈。那么接下来我想谈一谈一个比较有趣的议题啊，因为刚刚伊、e、舍提到说，他写部落格已经有十五六年的光景那这个十五六年，我也几乎是一路上看伊、e、舍当当经经过，所以我过往我也看过伊、e、舍非常多的这个文章了哈，包括他的有这个超过两亿四千万点击的文章哈，我大概大部分也都看过，然后也。看过很多伊舍写过的书哦，那当然过往伊舍可能给大家的印象是这个效率的达人嘛，是时间管理的专家，所以呢过往可能我们提到很多重点都在谈怎么样高效工作，怎么样提高生产力，但是这回啊我在看伊舍的新书、哦，我发现这个重点好像有点转移啊，好像从这个提高生产力啊慢慢转移到保护生产力，那么这也让我想起啊我自己在讲课的过程中，我常常跟我的学员讲。我说，以前我们都觉得哈、啊、时间哈、啊、是最珍贵的，但是现在才发现，其实有个东西是比时间更珍贵的，是什么呢？是我们的专注力哈、啊。因为我们人每天虽然有二十小时，可是我们真正专注的时间是很有限的。换句话说，我们的生产力哈、啊、也不像是机器一样，你可以是二十小时都持续的这个维持的高档啊。所以我们要怎么样保护生产力？要怎么样善用这个防弹笔记法来保护我们的生产力？这一部分是不是请医、e、师也跟我们分享一下？
1: 确实，我很认同刚才 v i s t a 提到的，就是防弹笔记要保护生产力的关键。第一步就是，如果我们想要提升生产力，先把自己原本工作流程中会流失我们的专注力、注意力、精力、体力的那些生产力流失的漏洞，先把它补起来。那其中最大的漏洞就是刚才我一直反复提到的日常工作流程、生活流程当中的杂事、临时意外的变化的干扰。这些呢，其实。会导致我们因为这些杂事的干扰，我们原本在做一个重要的事情的时候，工作流程被切得很破碎的时候，我们很难再回到那个专注的状态。这就是专注力的流失。那些临时意外的变化不在我的代办清单上，今天忽然出现的新的需要处理的工作，就会耗费掉我们的很多体力，耗费掉我们的很多精力。于是等到我们回去要去做真正重要的工作的时候，我们发现我们已经累得半死了。这重要的工作只好延后到。这个明天再做，所以这就是我们需要堵住的这个生产力流失的漏洞。而且呢，往往我们在之前，我发现很多朋友是忽略了这样子的漏洞，或者觉得这样的漏洞只是外在环境的问题，我们做不了什么动作，所以我们只能放任自然，就是然后祈祷有一天不要再有杂事干扰我，祈祷某一天没有临时意外的变化，我可以好好做好我重要的工作。但是我自己经过这么多年的实证体验之后，发现这是不可能的事情。甚至回头来讲，有时候杂事跟意外的变化是好事，因为一个真正有效的目标，本来就是应该在不断的产生新的想法、不断的产生变化的过程中，它才会变得越来越有价值啊！真的会有个目标是我一开始设定好了，然后接下来没有任何的变化，然后最后也证明它是一个超级厉害的目标吗？在我真实的工作生活流程中，我觉得我没有看过这样的事情呢、欸。它一定是中间不断的修正、不断的变化，才会最后变成一个更有价值的事情。所以反过来，我们其实应该是要先保护好自己的生产力，让自己懂得怎么去应对这些变化，然后让它不会变成我的心理、生理上面的负担。我们要懂得如何去把那些杂事碎片整理好，但是这个整理呢，是不要花时间的整理。然后，但是最后我可以很精准的掌控我的下一步的。行动的流程，那这样我自然就会留下时间去处理我所认为的重要的事情。所以我觉得，反而是保护生产力，我才有时间去做真正重要的事情。然后我还有第二个层次的想法，就是我发现很喜欢研究生产力的朋友呢，这时候有时候反而会陷入一个误区，就是我会给自己很多生产力的目标，但我。其实大多数是很难做到的，因为人的每天的时间是有限的。可是这时候我们很容易陷入一种更容易拖延、更焦虑、然后更挫折的一个心态当中，甚至工作流程、生活流程会更加的混乱。例如说什么，我帮自己要一定要加上很多，比如说早起或者是什么各式各样的生活习惯，我每天一定想要硬排时间下去进行阅读。然后我看到很多人在做什么，很多感觉有生产力的方法，我都很想要硬排到我的这个工作流程当中。或者我在做一个工作的专案的过程当中，我就是很想先把它整理的很清楚。我不画出一个很厉害的甘特图，不整理出一个很厉害的资料分类的逻辑，我感觉我这件事情无法继续往下做。可是这时候我要告诉大家，这有可能都是拖慢我们生产力的步骤。虽然它表面看起来好像有意义，但是事实上。最后造成的结果是我们发现自己时间变得更少，每天感觉更加的紧绷，甚至在这样的过程中更加的挫折。所以这时候，或许我们应该放下那种“我还要再做什么来提高生产力”的方法，而是反过来想：我不需要做什么，反而更能够保护我们的生产力。或者，我只要做什么简单的步骤，先保护好我自己的生产力，我自然就有时间跟精力去推进那些我想要推进的事情。并且来为他们创造价值，那这就是这本书叫取名为“防弹”，然后有一个很大的诉求，就是先保护好我们的自己的生产力吧。其实就从这样的起心动念来出发的
0: 。好，谢谢伊舍。哈，的确，这个嗯，很多时候我们都想要把一件事情做的尽善尽美啊。这个大方向，这个原则当是对的，但是问题是我们该怎么做？我们是不是花了太多无谓的时间在上面？这可能值得我们去深思。那今天非常开心啊，可以邀请到伊舍。来上我们的节目，来跟大家分享他的新书，同时也带来这个最棒的这个防弹笔记法。那么接下来哈、哦，我想请伊舍，可不可以再给我们听众朋友一些建议呢？无论是这个怎么做笔记啊，做时间管理啊，或怎么样规划人生，伊舍有没有一些小建议可以给大家
1: ？小建议吗？那应该就是要去可以看一下我的防弹笔记法的这本新书嘛。那不过呢，其实也就从这本新书出发，就是怎么开始，怎么行动，是最重要的。所以呢，这是我的起心动念，防弹笔记法也是从我要完成一个一个任务成果开始的。所以这本书，我自己在设计这本书的阅读流程的时候，我也是这样去为大家来做设计的。所以如果有翻开这本书的朋友，你会发现每个单元的开头有一个引导笔记表。那个引导笔记表呢，不是帮大家整理这个单元的重点，而是告诉大家这个单元可以帮你创造什么任务成果。你为了要完成这个任务成果，你可以采取。哪些两三步的行动，可能是开始这个单元的某个方法，或者是开始去改变自己的某种，例如整理会议记录的这个流程，那以及这个笔记表，它在前后的方法论、工作流程的当中，跟其他单元之间的彼此连接的应对关系。那个笔记表呢，就是我希望引导大家去上手各种时间管理跟生产力笔记技巧的一个引导表格。我的设想是，那个笔记表，其实我在书中有让大家有个 Q R code 可以扫描，你会获得数位版本。我的设想是，我希望大家把那个笔记表复制到自己的笔记上面，去建立你的读这本书的第一则任务笔记，因为我不希望大家最后这本书产生很多你的读书笔记，那没有意义。产生你的第一则任务笔记，从这本书的方法把碎片整理到你真正的任务笔记当中，开始去解决你的工作跟生活上的问题。然后呢，在这些执行的过程当中，你看，单看文字，你可能有时候有些前后之间的连接关系，你可能不是很清楚它的方法的演变关系。所以在这本书中，我提供了非常多的流程图，你翻开书就可以看到这个流程图。我甚至书中有一个延伸的数位的内容，里面甚至送给大家二十张流程图，而且是高解析的图档，让你直接放进你的笔记当中。因为你要看清楚那个流程，比如说我到底是怎么从读书的碎片最后整理成我的任务笔记的。一个任务笔记我到底是如何演进，让它变成一则有效的目标笔记的？我希望这些流程图让大家看清楚你处理的真实的前后变化的关系。那这时候你就可以透过刚才的任务笔记的笔记引导表格以及这个流程图，我希望大家可以更好的去实践这个方法。然后去保护好你的生产力，推进你的这个工作流程。但无论如何，总之那个关键的原则，一个任务一则笔记。从今天开始，我们想想看，我不要再做那种零散的资料笔记了。我们就问自己，我到底要完成哪个任务？在那则我真正要完成的任务笔记上整理我的碎片，整理我的零散的资料，以任务为单位，然后好好推进这个任务的行动流程。这是我给大家的一个这个简单的建议
0: 。好。那刚刚伊、e、舍给他的建议我，我我觉得是非常实用的哈。那我也很欢迎大家可以试试看。我想除了收看、收听今天的节目之外，啊，也可以到书店哈、啊、去把这个这本书带回家。那么我会把这个伊、e、舍这本《防弹笔记法》的相关的资讯放在我们节目的说明栏，欢迎各位朋友呢可以上网哈、啊，或者是到实体书店去把它带回家。然后一边看着书呢，啊，还不是只是光做笔记哦，要记得刚刚伊、e、舍提醒我们要开始哈。啊针对自己的任务来做任务笔记啊，那我想希望透过这样的方式、啊、不但能够提高你的生产力，更重要的是可以保护我们的生产力，让我们的生活更有余裕，可以去做更多更美好更有意义的事情。那么我们今天的节目哈、啊、就到这边进入尾声了。那再次感谢医生来上我们的节目，我也我也很期待哈、啊，这个可以多邀请医生来上我们的几次节目啊，因为医生有太多有趣的资讯跟情报、啊、可以跟大家分享啊。那我想。也许下次也不只是谈时间管理或笔记嘛，我觉得也也想挖掘一些伊舍其他在工作啊、生活不同的这个哈、啊、的的这个领域哈、啊，他们的他的一些想法，我觉得这个可能也是大家感兴趣的吧。好哦，那我们的节目就在这边告一个段落，谢谢大家，我们下次见哦，拜拜，拜拜
1: 。谢谢 Visa t 今天的访谈，也谢谢大家，大家拜拜。